Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Bonjour. Euh, merci, Lou. Euh, C'est vraiment hey, tout un exploit, hein, chanter a cappella devant devant cette foule. Non, mais il faut le faire. peut-être une foule d'anges. Oui, mais les anges se joignent à nous. Alors, il y avait une foule. Est-ce que le son est bon? C'est bien? Aujourd'hui, euh, le, le thème que j'ai choisi, et on a vu avec le, le chant « Amazing Grace qui, » qui nous dévoile un peu la, la fin d'une période de l'esclavagisme euh, en, en Angleterre, en Amérique, tout ça. Et euh, la liberté, en fin de compte, euh, c'est ça. Euh, la liberté s'est acquise par beaucoup de combats et beaucoup de peines. Mais en même temps, le combat était souvent défini par la nature du tyran. Euh, on, a, on, on, on sait que durant cette période où l'esclavagisme existait, euh, il y avait des maîtres qui étaient tyrans, il y avait des, euh, des lois qui étaient vraiment euh, bizarres. Donc, euh, le combat se définissait soit contre les tyrans, soit contre les lois existantes, mais euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de révolutions qui ont été euh, au nom de la liberté et pour la liberté. Euh, la Révolution française, qu'est-ce que c'est les trois mots? Liberté, égalité, fraternité. En Haïti, quand ils ont entendu ça, parce qu'ils étaient une colonie française, ils étaient tellement heureux de dire « Wow, on fait partie de cette France qui, qui nous accueille comme fraternité, égalité. » Et tout d'un coup, ils se sont révoltés, ils se sont aperçus que les Français leur mentaient. Alors, c'est devenu aussi une, une guerre pour leur, leur liberté. Donc, nous sommes maintenant... Euh, euh, en train de nous questionner. Nous, ici, en l'an 2023, euh, est-ce que j'ai besoin d'être libéré? Libéré de quoi? Libéré de qui? En fin de compte, c'est ça la question. Hein? Nous sommes tous, enfin, à la solde de quelque chose qui nous dirige un peu. Je pense qu'avant de parler de l'esclavage, ou de la liberté plutôt, excusez. Avant de parler de la liberté, il faudrait peut-être identifier, mais quelles sont aujourd'hui les formes d'esclavage dans lesquelles je peux être embarqué? Quel est l'esclavage dont je suis l'objet? Jésus a dit, je vous, je, je, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la, la vérité vous affranchira. Mais tout d'un coup, les Juifs ont répondu, hey, nous, on est de la race d'Abraham, on n'a jamais, mais jamais été esclave de personne. Jamais. Alors, comment peux-tu dire, nous deviendrons libres? Alors, on voit ici qu'il y avait il y a un déni, parce que 
si on se souvient, Israël était ni plus ni moins dominé par les Romains dans ce temps-là. Et pourtant, il disait, non, on est libre. On est libre au milieu de notre esclavage, peut-être. Peut-être une manière de le voir. Et même s'ils avaient été déjà déportés en Babylone, place que vraiment ils avaient perdu, mais toute leur liberté, il n'y est quand même que, non, on n'a pas besoin. On n'est pas esclave de personne. Maintenant, si Jésus serait ici, hein, Voici, je vais prendre la place de Jésus. Mais vous êtes esclave de quoi? Qu'est-ce qu'on va répondre? Si je vous, Jésus dit, voici, si je vous libère, vous serez réellement libre. OK? Est-ce qu'on va, nous aussi, euh, dire, mais non, moi, on vit au Canada, le plus beau pays au monde, au Québec, la plus belle province au monde. Et on n'a jamais été esclave de personne. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais notre réponse, elle, est, notre, elle devrait être perçue plus profondément que ça. Quand Jésus nous demande, mais vous êtes esclave de quoi? De qui? Et il y a vraiment quelque chose qu'il faut se poser comme question à nous-mêmes. Donc, pour nous aujourd'hui, et moi, je, en préparant cette courte méditation-là, je me suis posé la question, mais libéré de quoi? Libéré de qui? Je suis esclave de quoi? Esclave de qui? Et j'avoue que mon premier réflexe, c'est, mais non, mais non, je suis libre. Je suis pas mieux que les Juifs. Je reconnais pas qu'en dedans de moi, il y a une forme d'esclavage qui s'installe. Et il faut vraiment, vraiment déterminer maintenant quelle est la chose, le joug, le poids, les liens qui nous accablent personnellement en intérieur de nous, si on veut vraiment goûter à ce que c'est la vraie liberté. Déjà... Toi, t'as pas eu soif euh, en chantant? Maintenant, voici, je me suis posé comme question, ou je vous la pose à vous, mais chose qui a été dit déjà, quand je vous pose des questions, répondez pas. Parce que je vous entends pas. Alors, sommes-nous esclaves de quoi que ce soit? Sommes-nous esclaves de quoi que ce soit? Et, et si on regarde l'homme en général, l'humanité en général, on est esclave, en fin de compte, de choses sur lesquelles on n'a aucun, mais aucun pouvoir. Première chose dans laquelle on n'a aucun pouvoir, c'est la mort. On est tous sous, on pourrait dire, cette domination qu'est la mort. Donc, nous sommes sûrement esclaves de la mort. Parce que c'est elle qui nous guide, c'est elle qui nous dit « It's now! » C'est maintenant. Mais pas maintenant, là. Donc, un jour, ça va être maintenant. Donc, nous sommes sûrement esclaves de la mort. Ensuite, en regardant et en scrutant les Écritures, on découvre que, veut, veut pas, on est esclave de la loi. Que ce soit la loi de Dieu, que ce soit la loi des hommes, 
que ce soit même la loi que je m'impose moi-même, nous sommes esclaves d'une forme de loi parce que la loi, elle vient nous commander, nous dire quoi faire. Donc, on est sûrement esclave de la loi. On est aussi euh, esclave des rudiments de ce monde. Oh, ça, c'est une grand, belle expression, hein? les rudiments de ce monde. Tout le monde le fait, fait le don. C'est là-dedans qu'on marche, en fait. On est esclave des rudiments de ce monde. Et on va voir, on ne l'est peut-être pas toutes, mais on va voir tantôt. Euh, le péché. Ça, c'est certain qu'on est tous esclaves du péché et de nos passions. Et comme disait notre euh, Gilles Prou, qui se souvient de Gilles Prou à la radio? Qu'est-ce qu'il disait? Et de beaucoup d'autres choses. <rire> Donc, il y a... Y a, y a on est esclave de quelque chose et personne ne peut se soutirer de la, de la domination de ces choses-là. Esclave de la mort. Quand on est jeune, on ne pense jamais à ça, la mort. Jamais, jamais, jamais. Pourtant, nous sommes tous sous son joug. Euh, moi, j'ai 72 ans, puis je commence à ressentir un peu le poids de l'âge. De Alors, nous sommes tous en train de vivre sous le joug de cette, de cette chose-là, la mort. Euh, personne ne s'y soutrait et elle est veut, veut pas. Pour monsieur tout le monde, c'est effrayant mourir. Écoute... La mort nous sépare des gens qu'on aime. La, la mort, pardon, nous sépare de nos amis, de nos possessions. L'amour nous euh, la mort, excusez, nous sépare de l'amour. Ok, on va le dire tout de suite d'abord. La mort nous sépare de toutes les choses qu'on possède. En fin de compte, la mort nous fait passer dans un mode où on perd tout. Et plus on avance en âge, et plus elle fait son œuvre, malgré toutes les crèmes, toutes les pilules, tous les exercices physiques, malgré tout ce qu'on pourrait faire pour l'éviter, tous nos efforts, la mort fait son œuvre. Mais par-dessus tout, et je viens ici, c'est la mort spirituelle qui est le plus important dans tout ça. Nous sommes vraiment, vraiment sous l'emprise de la mort spirituelle. Vous étiez mort par vos offenses et par vos, vos péchés et esclaves du train de ce monde, du prince de la puissance de l'air et de l'esprit de rébellion qu'il y a dans le monde, dans l'air. On va y revenir tantôt sur ça, mais voici, si nous sommes esclaves de la mort, qu'est-ce que Dieu Qu'est-ce que le Seigneur manifeste pour nous délivrer de ça? La vie éternelle. La vie éternelle, c'est elle qui vient nous libérer de ce phénomène de la mort éternelle. Et en même temps, Jésus nous dit que même si vous seriez mort, vous allez vivre encore. Nous sommes ni plus ni moins que par la vie éternelle, par le don de Jésus... Nous sommes vainqueurs sur cette mort-là. Jésus dit, « Le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Moi, 
Jésus dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Donc, Jésus est venu pour que les brebis aient la vie et la vraie vie. Et la vraie vie nous libère de la mort et de tout ce qu'elle implique, la mort physique et la mort éternelle. Jésus dit, « Il est venu afin que les brebis aient la vraie vie. » Donc, s'il y a une vraie vie, il faut maintenant être en train de saisir qu'il y a une vraie mort. Et c'est de cette vraie mort-là que le Seigneur veut nous libérer. Il veut nous libérer en nous donnant la vie éternelle. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean dit un peu plus loin, « Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Donc, encore une fois, la liberté ne vient que par Jésus-Christ. Et ça, cette parole-là, je vais vous la répéter tout au long. Il n'y a pas aucune liberté possible en dehors de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, maintenant, nous avons accès à une vie abondante et l'espérance de la vie éternelle. Le jour où l'on goûte à la vraie vie, et, et, et là, je parle que le jour où chacun de nous, nous sommes nés de nouveau, on a été, je pourrais dire, baignés dans la vie éternelle, baigné dans, dans l'œuvre de Dieu. Et le, le jour où on goûte à la vraie vie, on ne peut plus s'en passer. On doit absolument rester attaché à cette vie-là. Le jour où on goûte à la vraie vie, on ne peut plus s'en passer. C'est comme quand on goûte au chocolat. Quand, quand tu as goûté au chocolat, tu ne peux plus jamais t'en passer. Donc, la loi, euh, la mort, pardon, la mort est un joug qui est sur nous, mais la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est elle qui nous libère de tout ça. L'autre chose dans laquelle j'ai vu que nous étions un peu, un peu, que nous étions esclaves, la loi. Les exigences de Dieu afin de pouvoir le servir sans crainte. Et c'est ça, la vraie liberté. La vraie liberté, c'est servir Dieu sans crainte. Il est venu nous, nous affranchir pardon, de la loi, des effets de la loi, sur notre vieille nature. Romain nous dit que la vieille nature ne peut pas obéir à la loi. C'est impossible à cause de sa nature. Donc, car à cause de notre vieille nature, il est impossible de se soumettre à la loi et même notre vieille nature ne peut même pas se soumettre aux choses de Dieu. Non pas la loi, car un, aucun iota ne sera changé à la loi. Mais... Il est venu nous libérer de toutes les exigences de la loi en les accomplissant. Et c'est là la vraie liberté. La vraie liberté, je vais, je vais, je vais le dire tout de suite, là, mais c'est surtout enfin, mais c'est de marcher dans les traces du Seigneur. 
Ça, c'est la vraie liberté. Les traces du Seigneur. La vie éternelle, c'est de marcher dans les traces de, du Seigneur. D'être libéré de la loi, c'est de marcher dans les traces du Seigneur. Il n'y a pas aucune autre place qui peut nous procurer la liberté. Je suis en train de vous vendre déjà mon punch qu'en suivant et en marchant derrière le Seigneur Jésus. Donc, il nous libère de toutes les exigences de la loi en les accomplissant, car si la loi avait été suffisante pour manifester la justice de Dieu, il n'aurait pas été question de la remplacer par une nouvelle alliance. Réal nous a enseigné là-dessus il y a trois semaines environ que Dieu a signé un contrat. C'est un contrat et Dieu ne peut pas, mais ne peut pas se renier lui-même. Et le contrat, c'est lui qui le fait avec nous. Et c'est lui qui l'assume. Encore une fois, je tiens à dire comme la seule place où on peut être vraiment libre, c'est en suivant le Seigneur Jésus. Et c'est le Seigneur Jésus dit, voici la nouvelle alliance qui est faite en mon sang. Donc, il nous libère, il nous introduit dans une nouvelle alliance, une nouvelle forme de relation avec le Père. Juste un moment. Donc, voici, la loi est venue pour dévoiler la désobéissance et la loi est venue pour nous dévoiler le... le je, je le dis comme ça, là, mais pour nous dévoiler que nos actions sont péchées. Car si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas », ben j'aurais jamais su que convoiter... C'était désobéir à Dieu. Et donc, la loi est venue nous montrer, ni plus ni moins, nous introduire dans la vraie réalité des choses pour Dieu. Et voici, maintenant, nous avons une nouvelle loi. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Romains 13, 10 nous, nous dit ça. Donc, être libéré de la loi, encore une fois, c'est derrière le Seigneur Jésus, c'est en le suivant. Il n'y a pas d'autre place où est-ce qu'on peut acquérir la pleine liberté qu'en le suivant. Le péché. Le péché, je vais... 1 Corinthiens 15, verset 56, nous dit... L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Je vous fais remarquer que dans ce seul verset-là, il y a les trois choses que je viens de nommer. La mort, la loi et le péché. Tout ça, c'est lié ensemble. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Où est-ce est qu'on s'en va? Où est-ce que c'est que cette parole-là veut nous conduire? En vérité, en vérité, je vous le dis, Jésus répliqua, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Ici, le mot « se livre », c'est... En anglais, ça se dit mieux qu'en français, là, mais « surrender », tu sais, « jeter les armes ».« Laissez vos armes, on se rend 
Mais c'est ça, on se livre. Donc, celui qui se livre au péché, celui qui, devant le péché, baisse les armes, celui-là, il est esclave du péché. Euh, esclave du péché, esclave de la corruption, et toutes sortes d'esclavages s'installent à cause que le péché est entré dans la vie. Maintenant, j'aimerais euh, expliquer quelque chose qui m'a été... Euh, le principe du péché, je l'ai appelé comme ça. Galate 3.22 nous dit, « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fut donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » Et Romains 11.32, ça dit à peu près la même chose, « Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Donc c'est le seul chemin qui mène à Dieu, c'est sa grâce. Il n'y a pas d'autre chemin. On ne peut pas mériter quoi que ce soit à cause du péché. On ne peut pas mériter quoi que ce soit qui vienne de, de nous-mêmes. Dieu a enfermé toutes choses sous le péché. Dieu a renfermé tous les hommes sous la désobéissance. Pourquoi? Afin de faire miséricorde à tous afin que tous puissent parvenir par la foi à la croix. Donc, voici ma réflexion un peu. En fin de compte, la chute d'Adam, c'est le premier pas vers l'expression de la grâce de Dieu. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, on n'aurait pas eu accès à cette grâce-là. Mais, mais maintenant, mais maintenant, à cause de ça... Tous ici, on est renfermés sur ces deux choses-là, sous le péché et sous la désobéissance. Pourquoi? Afin que toutes, chacun de nous, puissions trouver cette liberté-là par la grâce de Dieu. Grâce infinie de notre Dieu. Donc, il n'y a pas personne qui pourrait, qui pourrait se faufiler, on va dire. On pourrait dire que quand le péché est entré dans, la mon dans le monde, c'était pour ouvrir la porte à la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu ne s'applique que à des gens qui sont perdus, des gens qui sont coupables. Tout est renfermé sous le péché afin que tout soit mis au compte de Jésus-Christ par son sacrifice. Pas personne ici va être libéré de quoi que ce soit sans passer par le sacrifice de Jésus-Christ. On ne sera jamais libéré du péché, on ne sera jamais libéré de nos esclavages, on ne sera jamais libéré de quoi que ce soit sans passer par le sacrifice de Jésus. Jamais, jamais, jamais. La grâce nous libère de la condamnation qui vient du péché et la grâce, elle est accordée que à des coupables. Que à des coupables. Si j'arrive devant Dieu avec une excuse, quoi que ce soit, comme étant, ah, oh, mais je ne suis pas si coupable que ça, mais Jésus, il dit, voici, je suis venu pour sauver les gens malades. Donc, 
encore une fois, on veut être libéré du péché, c'est bien. Libéré du péché ne passe que par la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu passe premièrement par la condamnation et ensuite, ensuite par le pardon. Un juge dans une cour dirait vous « êtes, Vous êtes coupable. » Et à cause que vous êtes coupable, on peut vous accorder, vous pouvez demander la grâce. Mais si tu répliques au juge « Non, je ne suis pas coupable. Je ne suis pas coupable. » Il y a une erreur judiciaire ici. Mais le juge va dire « Ok, on va retourner en procès. » On ne peut pas t'accorder la grâce parce que tu ne reconnais pas que tu, que tu as besoin de la grâce. Tu veux manifester ta, ta propre justice. Donc, la grâce nous libère de la condamnation qui vient du péché parce que nous sommes réellement esclaves du péché. Et la liberté, elle est toujours en Jésus-Christ par son sacrifice. J'ai rajouté euh, un petit point, les rudiments de ce monde. Et, euh, on est vraiment esclaves des rudiments de ce monde. J'ai identifié la spiritualité et la religion et les choses de l'au-delà. Vous savez, il y a un culte sur les anges, hein? L'au-delà, les anges, les anges vont venir nous parler, les anges nous donnent des messages. La religion, c'est fait de ton mieux pour que Dieu t'aime. Et la spiritualité, mais là, euh, l'ésotérisme ou quoi que ce soit comme ça, c'est comme si chacun de nous, on a notre propre spiritualité. Mais Jésus il est en train de dire que vous êtes esclaves de ces choses-là. L'esclave de, des choses qui disent comme « touche pas, mange pas, fais pas ça ». Mais la liberté, c'est pas ça. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ceux qui cherchent parfois... Dieu, sincèrement. Moi, je me souviens que quand je cherchais Dieu, j'étais vulnérable. J'étais prêt à, à chercher n'importe où. N'importe où, je voulais trouver Dieu et je cherchais n'importe où. Jusqu'à ce que Dieu lui-même me trouve. Moi, je n'ai jamais trouvé Dieu, c'est lui qui me trouvait en premier. Hey, gloire, merci Seigneur, certain. Hey, parce que si j'avais trouvé un Dieu, probablement qu'il ressemblerait à ça. Mais non, c'est Dieu qui m'a trouvé. Le jour où j'ai été trouvé par Dieu, j'ai été libéré de tous les rudiments de ce monde. De tous ces gens qui font, comme il dit ici, ça, leur proie par la philosophie, la vaine tromperie, les traditions du monde et les rudiments, les rudiments de ce monde et non sur Christ. Ceux qui cherchent Dieu s'exposent parfois à être fragiles. Et ces gens-là, encore, ils promettent la liberté, sujet d'aujourd'hui, quand eux-mêmes, ils sont esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Comme je disais tantôt, on est esclave si on se livre, si 
celui à qui on se livre triomphe sur nous, il est esclave. Paul nous met en garde aussi pour nous maintenant, parce que je parle pour ceux qui cherchaient Dieu, mais pour nous maintenant, Dieu, Paul nous dit, hey, veillez pour que vous ne soyez pas emportés à tout vent de doctrine. Mais restez attachés à la parole de Dieu. Donc, on, on, on doit vraiment saisir que ça aussi, c'est un apport qui peut nous saisir et faire de nous un adepte. Je ne dirais pas un esclave, je veux dire un adepte. Et euh, la parole de Dieu, j'aime bien cette parole que Paul dit, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez, encore une fois, est où la liberté. » La liberté, elle est dans la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La liberté, elle est là, elle est dans la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, devant nous, et on parlait tantôt de, durant la pandémie, on était tous confinés à la maison et, et c'est drôle parce que le seul accès, on pourrait dire, avec le monde, c'était Internet ou la télévision. Et euh, on a été exposé à toutes sortes d'idées qui semblaient, comme il dit ici, nous offrir la liberté. Mais pourtant, ces idées-là, certaines pouvaient être des pièges, des, 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 des démons déguisés en anges de lumière. Il y en avait. Il y en avait. Donc, il faut savoir reconnaître les pièges qui se tendent devant nous. Doulos, le mot grec pour esclave, serviteur. Mais le vrai mot, c'est vraiment esclave. Il y a un côté positif d'être doulos. Et je crois que la liberté, elle est là dans tout ça. Euh, être esclave, ce qui fait toute la différence, c'est le maître. Si vous avez un bon maître, vous allez être heureux de servir ce maître. Mais si vous avez un mauvais maître, vous allez être vraiment pénible de servir ce maître-là. Et le maître dans lequel maintenant nous servons, il est doux et humble de cœur et il est le seul comme ça. Il n'y en a pas d'autre. Donc voici ce que je vous annonce, vous ne serez jamais libre. Vous allez soit être esclave de vos passions de vos péchés, du monde, ou soit esclave de Dieu. On ne sera jamais libre. Mais la vraie liberté se situe sur les traces de Jésus. Pas ailleurs. Pas ailleurs. En dehors du sentier, en dehors du chemin. Parce que nous, on est en chemin. Mais en dehors du chemin de Dieu... Il n'y a pas de liberté. C'est impossible, impossible. Il est le seul. Paul, Pierre, Jude et tous les autres serviteurs étaient des doulos de Dieu et de Jésus-Christ. Pourtant, un serviteur ne fait jamais ce qu'il veut. Même Jésus dit, un serviteur qui a fait ce que son maître lui demande, a fait 
Rien d'extraordinaire. Il a juste fait ce que son maître lui demande. Et c'est ce que Dieu attend de nous, que nous fassions, comme on disait tantôt, sa volonté, ce qui est agréable et parfait pour lui. Donc, nous voulons tous être esclaves de Jésus-Christ et de Dieu. Esclaves, non pas du péché, mais demeurer esclaves du Maître qui est doux et humble de cœur. Donc, celui qui se livre à Dieu est aussi un esclave, mais Dieu est doux et humble de cœur. Il y a aussi, euh, au travers de l'Est, dans l'Épître aux Philémon, il y a un texte qui m'a touché vraiment parce que la liberté de l'esclavage passe par, et je vous le lis, c'est versets 15 et 16. « Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un peu de temps. » Onésime, ok? Afin que tu le retrouves pour l'éternité, non pas comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. On dirait ici que Paul est en train de dire que la liberté passe par un principe d'égalité. Tu ne le retrouveras plus comme un esclave, tu vas le retrouver comme un frère. Et, et, et là, maintenant, ok? Il y a ce principe d'égalité. Puis il va aller plus loin, il va dire, sachant que les maîtres ont le même maître, ben, je les, euh, et vous, maîtres, agissez de, la même, de même à leur égard, en l'avers des serviteurs, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'exception de personne. Encore une fois, le principe d'égalité vient nous libérer. Vient nous libérer. Il est en train de dire ici que même ton esclave, là, il a le même maître que toi. Donc, tu dois absolument euh, faire attention parce qu'il n'y a point d'exception de personne. Bon, on arrive dans la conclusion. Là, je vais vous demander d'ouvrir de vos bibles, ceux qui les ont, ouvrir vos téléphones, ceux qui les ont, ouvrir vos tablettes, ceux qui les ont. Galate 4, Galate chapitre 4, versets 1 à 7. Et ce texte-là est vraiment important dans ma vie à moi aussi. Voici ce que dit le texte. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, nous aussi ici, là, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin de recevoir l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs, dans nos cœurs, l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. 
Et si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce de Dieu. Ça, c'est un beau texte parce qu'il nous parle de, de l'état dans lequel on est. Là, il dit ici, aussitôt, euh, non, aussi longtemps que l'héritier est enfant, et c'est ici qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Vous êtes, tant qu'on est enfant, on ne diffère en rien d'un esclave. C'est comme si, voici ce que, c'est comme si ce que vous voyez et ce qui est, c'est deux choses. Vous voyez peut-être que vous êtes enfant, mais, mais la réalité, c'est que vous êtes maintenant, vous n'êtes plus des esclaves. Nous sommes maintenant fils et héritiers. Et c'est là la chose la plus importante. Même si l'enfant agit comme un esclave, il est enfant. Il est fils. L'enfant n'est pas encore prêt à assumer le rôle d'héritier. Il est, il est comme un esclave, bien qu'il soit, comme il est dit, maître de tout. Wow! Nous allons être maîtres de tout. Nous sommes maîtres de tout. L'enfant agit même comme un esclave. Il ne diffère en rien d'un esclave. Tu sais, quand j'étais enfant, Paul nous dit, je parlais comme un enfant, je réagissais comme un enfant. J'étais un enfant, mais quand, quand je suis devenu un adulte, toutes ces choses-là ont disparu. Donc, lorsque nous étions enfants, nous étions esclaves et des rudiments de ce monde. Maintenant, c'est sûr que L'application que j'apporte ici, c'est dans notre vie personnelle. Si on regarde, c'est sûr, il nous parle que le jour où Jésus est venu, le jour où Jésus est venu, né d'une femme, et né sous la loi afin de sauver tout le monde. Ça, c'est le contexte dans lequel vraiment immédiat. Mais est-ce qu'on peut aller chercher une application dans le sens que, voici, maintenant que j'ai saisi, que, que j'ai saisi que je ne suis plus un enfant, maintenant je peux marcher comme un héritier. Le jour où je saisis que je suis plus comme un enfant, je deviens un héritier. Et c'est ce jour-là, comme il est dit, que Dieu a choisi. Paul, à un moment donné, il dit, « Mais quand il parut bon à Dieu de manifester son Fils, ah, à un moment donné, Dieu s'est manifesté à Paul et Paul est devenu l'apôtre qu'il est. Et nous aussi. » À un moment donné, Dieu se manifeste à nous pour nous sortir de notre esclavage, nous sortir de notre enfance et faire de nous des héritiers. Wow! Autant marqué par le Père, l'enfant devient le maître. La vérité et la réalité se côtoient. Et voici, je réfléchissais, je voulais, je voulais vraiment quelque chose qui... Mais lorsque la vérité et la réalité se côtoient, attendez une minute que je trouve là. Bon, je vais le dire par cœur. On dirait que souvent... La réalité vient masquer la vérité. La réalité vient masquer la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que souvent, là, la vérité, c'est ce que Dieu déclare de nous. Mais la réalité, c'est ce que je suis en train de vivre. 
Je vis encore comme un enfant peut-être, mais la réalité, c'est ça. Mais la vérité, c'est que Dieu a fait de moi son héritier. Et est-ce qu'on est qu va se laisser aveugler par la réalité, mais plutôt marcher dans la vérité? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, pour moi, quand je, je réfléchissais sur ça, je me suis dit, c'est important. C'est important de saisir ça, que c'est vrai. Comment vous vous percevez ce matin? Comment on se perçoit? Comment je me perçois ce matin? Est-ce que je me perçois comme un enfant esclave ou sous des, des euh, comment il dit ici, des, euh, des administrateurs et des tuteurs? Est-ce que je me vois en train d'être géré par d'autres choses que le Seigneur Jésus? Mais la réalité, c'est ça. La réalité, non, la vérité, excusez, il ne faut pas me tomber. La vérité, c'est autre chose que la réalité. La vérité, c'est Dieu qui la déclare. Et même si ce n'est pas encore arrivé, c'est la vérité. Même si vous ne le voyez pas dans votre vie, c'est la vérité. La réalité vient nous jeter un voile, vient nous, peut-être nous, même, vient nous décourager même. La réalité là, vient souvent nous décourager. Mais la vérité, elle, elle est là, elle est écrite, elle est, elle est proclamée par Dieu. Le temps marqué par le Père, c'est Jésus apparaissant dans nos vies et nous révélant que nous sommes, comme on l'a vu tantôt, fils. Et que l'Esprit de Dieu habite en nous et que maintenant on peut dire « Abba ». Père. Ça, c'est le temps marqué de Dieu pour chacun de nous. Et ça, c'est la vérité. Même si la réalité vous empêche de voir ça, dites-vous que la vérité, c'est la vérité. Donc, Dieu a envoyé son, dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es héritier de la vie éternelle. Wow! Merci Seigneur. Donc, malgré toutes les apparences, nous sommes fils. Et Jean nous dit, et nous le sommes réellement. Donc, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde, ou si les choses du monde, viennent nous dire le contraire, sachez une chose, nous sommes enfants de Dieu, et nous le sommes. Donc, c'est sur quoi je veux appuyer ma vie, mon futur et mon espérance. Sur cette liberté qui est disponible qu'en Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils pour que maintenant nous soyons à appelés enfants de Dieu. Nous ne nous appartenons plus. Nous sommes esclaves de Dieu. Mais nous sommes enfants de Dieu. Héritiers de Dieu. Héritiers avec Jésus-Christ. 
Ça, c'est la vérité. Maintenant, la réalité, c'est à vous maintenant de la faire arriver pour qu'elle soit en harmonie avec la vérité. Je disais tantôt, la vérité et la réalité, souvent, ils marchent côte à côte sur le chemin, mais on dirait que la réalité vient cacher, vient faire ombre sur la vérité. Laissez-la pas faire. Laissez-la pas faire. La réalité, c'est quelque chose qu'on est en train de vivre, mais la vérité, c'est la promesse de Dieu pour chacun de nous. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour Jésus-Christ en lui. Au début, on voit qu'on a lu tantôt que tout a été renfermé sur le péché. Mais à la fin, tout a été placé sous le Fils, sous Jésus. Car en lui, en lui, toutes choses existent. Par lui, toutes choses existent. Maintenant, nous sommes en lui. C'est cette vérité-là qu'on veut euh, amener maintenant devant nos yeux. Merci Seigneur pour ta parole et qu'elle puisse nous suivent cette semaine. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.